0: Vi har hört att temat är kampen mot ondskan. Och då måste man ändå fråga, vad är onska? Jag visste inte ens jag vågade fråga, jag tänkte inte göra det, men nu gjorde jag ju det ändå. Vad tycker ni är onska? Avsaknad av att göra gott. Det kan vara en sorts ondskap. Har ni något annat förslag? Allt som sprider Guds vilja. Det är det som är mot ondskan. Ja. Vad sa du? Allt som strider mot Guds vilja. Ja, då är det ondskan. Precis. Jag hörde jag vill höra ibland. Eh. Jag kan ju tänka mig, i Ukraina, vi har ju talat lite om Ukraina tidigare här. Jag kan tänka mig att de har en ganska klar bild av vad ondska är. De till och med, en del av dem pekar på en person och säger Där är roten till det onda. Så kan det vara. Om de har rätt så går ju vi på något sätt fria, för då är ju ondskan... Det är det någonstans. Långt bort. Men så enkelt är det givetvis inte. Och det vet vi. Jag tror att när vi ser på oss själva så vill vi inte vara onda. Ingen av oss. Jag tror det är så. Vi vill vara på stå på den goda sidan. Och så märker vi då att det är inte alltid är så enkelt. Att stå liksom där vi vill. Och Paulus säger det i Romabrevet Så säger han, jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är Romabrevet 7, vers 15 och 19. Det finns en berättelse som jag hörde för många år sedan. Det handlar, jag tror det handlar om en indian som blev kristen. Och så fick han frågan efter ett tag. Hur, hur, är, hur går det? Hur är det att vara kristen? Jo, sa han. Det är som att det finns två hundar inom mig som slåss. En vit och en svart. Och så fick han frågan. Vem av dem vinner? Och då svarar han. Den som jag ger mat och jag tänker lite med den berättelsen i bakhuvudet så kan vi närma oss texten som vi senast hördes läsas här från Efesibrevets sjätte kapitel. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds röstning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lumska angrepp. Vi kan ju fundera över vilka knep önskan helst använder för att liksom försöka i alla fall övermanna oss, besegra oss och som jag sa förut så tror jag att de flesta av oss vill vara goda, jag tror inte att vi vill göra onda saker jag tror inte att vi vill göra andra människor illa och där tror jag kanske att onskan kan få det lite svårt. Om den ska försöka få oss att göra ont. Alltså, I alla fall svårare. Det fanns ju en ålder när man var yngre. Men, men jag tänker mig att de flesta av oss eh, inte vill göra ont. Jag tror att onskan kan vara mer lyckosam om den liksom skjuter in sig på att vi ska sätta stilla i båten. Att vi ser vad som händer. Fast vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Och så gör vi ingenting. Jag tror önskan försöker få oss att låta bli att gripa in. Det är inte länge sedan jag läste om en man här i Jönköping och ni som har gipfe läste kanske samma. Han har varit hos frisören. Och så när så gick ut därifrån så började han må lite dåligt. Och så han fick en strok. Han vände tillbaka till frisören men han hann inte dit utan segnade ner utanför på gatan. Och Så låg han där en halvtimme. Folk gick förbi. Ingen grep in förrän det kom några ungdomar som grep in om jag minns rätt. Jag önskar att jag skulle gripa in om jag gick förbi där. Men jag är inte säker. Att jag skulle ha gjort det. En del av onskan tänker jag mig när andra människor blir oviktiga. När mina intressen går först. Det är en form av onska. Att ha möjligheten att gripa in. Att ha möjligheten att göra det bättre för andra. Men ändå välja att inte göra det. Att ha ekonomi, att ha tid och energi. Men att välja att behålla allt för sig själv. Är det en form av ondska? Att ha tillfället att göra gott. Men låta bli. Är det ondska? Det Paulus talar om i texten det är ju att låta Herren vara den som ger kraften och inspirationen. Det handlar inte om så mycket att undvika vissa saker som man fick lära sig när man var ung. Det handlar mer om att ställa sig i det godas tjänst. Och Då talar Paulus om Guds rustning. Det var ju med rustningen på den tiden som soldaten skyddade sig. Och så tänker Paulus att det finns en Guds som kan skydda från angrepp, från det onda. Så talar han om sanningens bälte, rättfärdighetens pansar och som skor villigheten att gå ut med budskapet om fred. Han tar om trons skyld, frälsningens hjälm om andens svärd som är Guds ord. Så det han talar om är att det är sanningen, rättfärdigheten, villigheten att gå, tron, frälsningen och andens svärd. Och jag vet inte om det var så, det kan ju inte vara så att Paulus ville liksom hur ska jag säga få varje av sina ord att passa in perfekt på rustningen. Det kanske var så att han tog alla de här olika delarna som skyddade soldaten och så tog han grejer som han tänkte att det här är viktigt om du vill följa sanningen och vill kämpa den goda kampen. Det som inte syns när vi läser i vår översättning är att det står inte bara att man ska ta på sig Guds röstning utan det står egentligen att man ska ta på sig hela Guds rustning skriver Paulus. Jesus säger i Lukas Evanes sjätte kapitel, vers 45. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Och då förstår vi att det är viktigt vad vi liksom är fulla av. man ska säga. För det som finns inom oss, det lyser igenom. Bär fram det goda, säger Jesus. Det är en sorts kamp mot ondskan. Detta att alltid göra gott. Och där det goda breder ut sig så blir ondskans område mindre. Men det är väldigt lätt att påverkas av ondskan. Att börja tala illa om varandra, om de man inte gillar så mycket. Att vädra sitt missnöje och sin besvikelse över människor som inte motsvarar mina förhoppningar eller förväntningar. Då trycks det goda liksom tillbaka. Och ondskan vinner terräng. Vi ska be för varandra, säger Paulus. Det är så det slutar den här texten. Inte klaga på varandra. Vi har ett ansvar för varandra. Att hjälpa varandra. Och röstningen som Paulus talar om skyddar oss från det onda. Han talar om Guds ord. Och jag tänker mig att han då talar om Bibeln. Han kan ibland använda just uttrycket Guds ord på lite andra sätt ibland. Men det är kanske framförallt genom bibelläsningen som våra tankar- kan formas så att vi blir mer lika Kristus. Om han får vara den som påverkar oss mest så kommer det märkas i våra liv, i hur vi behandlar, hur vi talar om varandra. Men vi påverkas från många håll. Varje dag möts vi av olika budskap som vill dra med oss och då är frågan, släpper vi in allt eller försöker vi liksom hålla upp skölden som Paulus talar om och tänker att Nej, men de här tankarna de hör inte hemma hos mig de här tankarna, de vill inte jag vara en del av allt påverkar oss det blir vi mer och mer medvetna om i vår tid inte minst när det gäller sociala medier där man får mycket till livs, folk vill påverka oss vill få oss att tänka på ett visst sätt och så talar vi då om källkritik att man ska kolla, stämmer detta? Och man kan fundera varför säger den här personen detta? Är det för mitt bästa? Eller är det för att ja, någon annans bästa? Och du kan ju fundera vad är det som påverkar dig mest? Vem är det som har fått ditt öra? Vem förlitar du dig på? Vilka har lättast att få dig att gå deras ärenden? Vem är väl, eller vilka är det som du ger ditt förtroende? För det är ju de som kommer att påverka dig mest. Det är en av de frågorna som kommer upp som Paulus. Johannes, tänkte jag citera nu. Det är då Johannes, det skriver han i sitt tredje brev. Vers 11. Det är bara ett kapitel eller brevet. Han säger, ta inte efter det onda utan det goda. Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud, säger Johannes. Och jag tänker, det är ofta ganska svårt att vara helt själv och känna att man gör rätt. Att veta att man gör rätt. Och Jesus han skickar aldrig ut lärjungarna en och en. Har ni tänkt på det? Han skickar ut om två och två. Fler kanske ibland. Han skickar inte ut om ensamma. Och det säger något. Vi behöver varandra. Det är svårt att följa Jesus om man är ensam. Vi behöver andra. Vi behöver en liten grupp där vi kan samtala om de frågor som dyker upp. Där kan vi få råd av andra och där kan vi få hjälp i förbön. Och jag tänker att smågruppen är nästan nödvändig för den som vill vara kristen. För att vara ensam gör det så svårt. Inte helt omöjligt, men svårt. Och nu lever vi i en tid som på många sätt känns ond. Krig. rykten om krig. Massa saker. Och eh, neutrala Sverige skickar vapen, NATO. Må många sådana frågor som inte varit aktuella för oss. Eh. Och så kommer ju frågan då. Hur ska man göra om man vill stå på den goda sidan. Hur gör man i den här tiden för att undvika att släppa in hat. Oförsonlighet i sitt inre. Göra gott. Det kan vi göra. Lite som John talade om här förut. Samla in olika former av paket. Eh, pengar kan vi ge. Eh, vi kan också, den som har möjlighet, öppna våra hem. Låta någon bo. Om vi har den möjligheten. Alla har inte det. Eh, kanske kan vi vara en sån här guide som hjälper nya Jönköpingsbor, tillfälliga Jönköpingsbor att hetta till olika platser. Du som vill hjälpa till på sådana sätt, du kan gå in på kommunens hemsida. Där kan du klicka in och så får du ett mejl sen när de behöver din hjälp. Men det vi framför allt kan göra, tänker jag, det är att be. Be för alla som är indragna i konflikten. Be om sanning och rättfärdighet. Be om fred. Och inte minst får vi be för barnen som drabbas. Barnen som är på flykt. Barnen som är skadade. Barnen som saknar sina papper framför allt. Det är även mammor som är ute i kriget. Barn som får sår inombords som kanske aldrig går att reparera. Det går fort att förstöra men tar mycket längre tid att bygga upp. Som människor så har vi en reflex som gör att vi gärna ger igen om något ont drabbar oss, om någon gör något dumt emot oss. Låt oss be om att vi i vår iver inte ska upptäcka att vi har ställt oss på det onda sida. Vi får be Jesus om hjälp att stå på hans sida. Att hjälpa oss att ställa oss till förfogande för hans rike, att bli formade av honom.